0: 我们再一次进到这个生命小故事的节目主题里面。今天要继续来跟大家分享这本日野原重明医生的一个著作。其实这个著作呢，是一个记者在向这位病床上的老医生， 1 0 5岁的一位老医生来进行访谈的整个过程。我们已经在这本书进到第二单元谈到爱的部分，今天我们就可以结束了这个部分。我们今天要分享的是十四、十五、十六、十七，总共四章的内容。第十四章里面，记者问医生：“你如何透过医疗对病患来表达爱呢？”日野元重明医生引用了一位医学的博士，他是已故的一位博士，叫做威廉奥斯勒，他曾经讲过的一句话：“医学。”是建立在科学上的医术。我们在医院工作已经二十多年，真的发觉，医学本身就是一种医术。每一个人的不同，开药的处方就会有不一样，用药的技巧也因人而异。每一个人都有他的一个习惯的思维，对于某一些事情的重点的看法。有人可能对于这个用药会有建议用法。有人对那个用药又会有个别的一种用法，用在不同的人身上又会有不同的引用的方式。日元崇明医生引用了这个教授所讲的一番话：，医学本身就是一种带有科学的艺术。我们相信他所指的科学一定是自然科学，是一种实证的科学。但是艺术本身又是一种社会的科学。那爱。怎么样包含在里面呢？他也在引用了大提琴手高修，他是一本著作，这个著作里面呢教导我们一些道理。高修呢搭的是大提琴的音乐，他用他的大提琴很有趣的，这治疗了很多野生老鼠的肚子痛的问题。后来呢，只要野生老鼠们呢，他们感觉肚子痛呢，就会跑去这位大提琴手。高修的家里，去听他的大提琴音乐，然后他们的肚子就会好了。后来很多不同的小动物，包括小狐狸、布谷鸟，纷纷都来到这位大提琴手高修的家里。原来音乐是一种艺术，但是艺术里面却能够带来医治。为什么呢？因为艺术的背后。充满了人内在所需要的一些要素，这个要素是什么？他就把爱带进去。音乐能够带情感，艺术能够把情感带进去，但是医学不能只有情感，它也是一个可以实证的科学。最后，这位医生也讲到他自己亲身的经历，他一生总共五十年。都把自己的一生奉献在一家医院里面。这家医院呢，叫做圣路加国际医院。我们都知道，路加是圣经里面的其中的一位作者，他本身也是一位医生，所以他写了一卷圣经的书卷，叫做《路加福音》，记录了耶稣的生平。而这家医院呢，并不只是一个治疗疾病的地方。日月原中医生他说，这个医院。是强调以神的爱来疗愈患者痛苦的地方。医生也坚定地依循着创办人托夫的遗志，一路风行到今天。原来医疗啊，不只是解决这个病人的问题，重要是要把爱带给这个病人。所以很多时候，一个绝症的病人或是一个无法抑制的病人，其实很多时候他们内在如果真的感受到。爱的话，他们的病好像就已经好了一半，一个很奇妙的真实的经历。第十五章了，我们进到第十五章。第十五章里面提到，记者问日野原崇明医生：“他说，其他人常说，人不管出生或是死亡，都是独自一人，人真的是孤独存在的吗？”日野原崇明医生就举了一个简单的例子来证明人不可能独立存在。他说：“人从母腹。”怀胎的时 候， 他已经跟母亲是紧紧连 接， 透过磁带连接在一起。你说人在生出来以 前， 已经跟母亲是连 接， 人又怎么可能独立的生存 呢？ 有一 次， 日野元崇医生就曾经参加了一个表 演， 这个指挥家呢很有 趣， 一般指挥家呢都是在台上指挥的。在这个指挥家很特别，他是站在会中当中来向着乐团来指挥，目的就是希望能够跟听众融为一体。这种一体感是人类很需要的。原来真正的爱是来自于归属感，当对方能够感受到我跟你是一体的时候，他才能够感受到爱。爱不是用口说的，爱是一种接纳。爱是一种融入，让对方互相能够融入在对方的生命里面。所以婚姻如此，婚姻讲求两个人合为一体，一个团体也是一样。如果当大家在爱里面，大家是一体的，大家同甘共苦，一起为着一个使命，为着去爱而爱，为着去救人而去爱人，这就是一个合一的。一个贵族的一体感，所以人其实不断不断的在找着这种一体感。无论在你小时候，你跟妈妈连接在一起；自从你生下来以后，你透过母亲喂奶的过程，你跟母亲连为一体。慢慢，你离母亲越来越远，你进到同学的当中，你进到其他小朋友的圈子里面，你也意图能够交朋友，希望能够合为一体。慢慢。长大，进到婚姻，你透过婚姻里面，二人成为一体，你好像找到了自己。所以，真正的爱以及一个健康的婚姻，是互相的接纳，互相的成全，彼此相熟，这就是一种爱的关系。在第十六章里面，记者也在访问着日野原崇明医生说，在纷争不断的现代，你认为世界和平真的能够实现吗？日语原著名医生很有把握说一定会。为什么在这里说呢？他,說他要举出了曾经被拍成电影的一部小说。这一部电影呢的名字叫做《上帝的男高音》。我不知,不知道大家有没有看过这部电影。它事实上呢是有一位男高音，他是欧洲里面的一位男歌手，他常常呢在音乐舞台上面呢啊、呃、表现很出众，非常的火耀。享有亚洲最佳男高音的美誉，可是啊，就在他年纪很轻的时候，他即将要达到音乐世界的巅峰的时候，却突然被诊断出来，他患了甲状腺癌。他为了要切除这个体内的癌细胞，最后导致他的声带和横膈膜之间的神经被切断，连说话都发不出声音来。我们时常想,想。如果你是那位男高音，你唯一觉得自己存在有价值的，就是这一把声音。竟然失去了，你的人生，你的感受会如何呢？当他失去了自己的声音，他身旁所有的听众、好友以及所有聘请他的经理人等等，都一格一格的离开他而去。后来竟然有一位日本的年轻人全心全意支持着这位无法再发出声音的男高音。这位年轻人是谁呢？这位日本人其实是个音乐的制作人。他鼓励被认定再也无法唱歌的这位男高音前往日本接受声带重建的手术。那场手术呢，是由田野原崇明医生的母校所动刀的。这个过程很费力，其中有一位医生呢，就是日月原重明的一位的呃伙伴，他就鉴定，他要为这位男高音来动这个手术。当时很多的同事们都劝他，何必呢？这个手术成功还好，如果失败呢，你一切的声誉都被毁了，怎么办呢？值得吗？很多的问号，很多的劝告阻拦。充满着这个医生的脑海里面，但是最后这个医生下定决心，他对大家说：“我不该为了保住自己的名誉，而对身陷痛苦的患者见死不救。”他接受了这一场成功率极低的手术，最后，他成功。这位医生的决心，带来了最后的成功。医疗原来就是如此，不是为了自己的名誉。我们做很多事情，多少时候真的是为着爱，为着对方，为着成全呢？一个医疗人员，或是一个真的要去付出爱的一个人，真的用爱来维系着他人生的使命的一个人，也应当是如此。这位男高音事实上，他原来是一位基督徒，他自从声音回来以后，他每一次的演出。他都祈求他的上帝一件事情，祈求上帝让他别只为自己歌唱，他祈求上帝能够让他能够为上帝而歌唱。这就是一份感受到上帝的爱而表达出来的一个祷告。日元聪明就说：“当世界上如果每一个人都能够如同这位医生一样。”完全不顾自己名誉，为着爱，在别人的痛苦上而付出、而牺牲、而努力，这个世界怎能不和平呢？纵然这个世界上有一个人如此愿意做，这个世界也会带来极大的震撼。大家岂不知道，其实基督徒所相信的这位耶稣，他就是如此。他短短三十三年人生，为很多的人付出他舍命的爱。牺牲的爱，这个爱不但感动着当时的人，两千年来也一直感动着我们，让我们今天很多基督徒都仍然持续着耶稣的这种付出爱、牺牲的态度来去爱身旁的人。所以，我们基督徒身在任何的环境里面，我们不是一个带来纷争的人，我们应当是一个可以把爱带给周遭的一个人。期待我们自己也能够透过这个频道，能够把爱分享给频道上每一个观众。最后，在这个爱的主题的访问的第十七章，记者问日野原崇明医生：“爱到底是什么？”医生回答他说：“爱是人类生存的目的。原来人悲造，人活着就是为着要追求爱。圣经有句话，他说：‘神就是爱。’”原来这位造物主他本身就是爱，他就是爱的源头，他造我们，就是为着让我们能够享受爱，并且能够找着爱。原来这个爱的源头造了我们，他把爱放在人类的里面，他把一个付出爱的能力放在人的里面，所以我们就是有一种付出爱的本能。当哪里有人为别人舍弃了自己的生命，背负对方重担。而活的爱的身影，以及是对方如同自己一般，满怀喜乐、感谢、付出极大牺牲的爱，那里就有神的身影在那里，上帝的影子在那里出现。人没有爱是没有办法活下去的。日野原重明医生也说，他坚信一件事情，正因为互相付出爱的社会，才能。有真正的和平，并且有真正的幸福。我们协会叫做西伯伦幸福家庭协会。幸福的本身必须要有这位爱的源头，有这位造主，他能够把爱给我们。幸福与爱是分不开的，有爱的地方就有幸福。所以我们这个协会是期待能够跟你做朋友，并且能够把这个爱送给你，介绍给你。并且能够把这个爱带入你的家庭，盼望你能够透过我们节目，让你今天再一次想一想一个问题：爱到底是什么？你认识爱吗？你知道有人爱你吗？盼望我们能够除了在频道上面，也能够有机会可以更多互相面对面的来分享。我们协会虽然在淡水，啊，如果你住在淡水区的，欢迎你能够更多跟我们的互动。来参与我们的活动。我们礼拜六除了有啊、呃、小朋友亲子的活动，礼拜六晚上也常常都会有大学生的活动。我们好希望能够透过我们的聚餐、透过我们的分享、读书会等等，能够一起来把爱分享给你们，也能够分享给你们的家人，分享给你啊、呃、每一位的好朋友们。我们希望能够更多有机会彼此一起来互动。今天时间的关系。我们节目就只能到这里了。我们盼望下礼拜，我们进到一个新的主题，这个主题叫做宽恕。好，我希望这个主题也能够对你有所启发。如果今天你觉得我们的节目内容对你很有帮助的，欢迎你为我们点一个赞，让 YouTube 可以把这个节目以及我们的频道继续推广出去。如果你觉得这个节目长期以来对你都是很公明的，欢迎你订阅我们的频道。并且打开小铃铛，让你每逢礼拜一到礼拜五早上十点钟都可以收到我们节目的通知。也欢迎你把我们的节目以及频道分享给你更多的亲朋好友们，让他们能够一同来收惠。今天节目就到这里，谢谢大家。